0: Se tem uma coisa que pode nos auxiliar muito nesses tempos que estamos vivendo é o otimismo. Quem aí não está precisando de uma boa dose de otimismo? Muitas pessoas ainda acham que ser otimista é ser alienado, é ter um desfile ininterrupto de unicórnios não vendo o que está acontecendo e nesse podcast eu quero te contar que não é assim. Vem comigo? Eu sou a Julia Duarte e esse é o Be Mindfulness. Hoje nós vamos falar sobre como adotar uma postura mais otimista. Bom, primeiro o que é o otimismo? O otimismo é a crença de que o nosso comportamento, de que a nossa atitude é importante e faz diferença frente aos desafios que nós estamos enfrentando. É as principais características das pessoas otimistas são, primeiro, enxergar os problemas de forma individualizada e não generalizada. Isso é extremamente benéfico em uma situação de crise, porque dessa forma a pessoa consegue é, focar o seu esforço na real resolução do problema. Quando ela não generaliza, ela consegue de fato focar e ser assertiva no que está ao seu alcance. Além disso, um segundo ponto importante como característica das pessoas otimistas é não enxergar as dificuldades como permanentes, mas sim como transitórias. O otimista ele sabe que por mais difícil que uma situação seja, ela passa, isso também passa. E por isso mesmo, a pessoa otimista não desiste fácil e empreende esforços para solucionar as demandas. Terceira característica das pessoas otimistas é que os otimistas eles não se vitimizam e apontam culpados. Ao invés de ficar o tempo inteiro procurando o erro do externo, falando do problema de fora... Eles focam em como eles podem aprender e se desenvolver com determinada situação. E assim, eles fazem escolhas melhores dentro do que está ao alcance deles. E, bom, o otimismo ele é importante não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. O otimismo está diretamente relacionado com o protagonismo não só o protagonismo de carreira, como de vida. E as atitudes otimistas influenciam diretamente no nosso sucesso profissional. É, eu, inclusive, já dei palestras sobre otimismo em várias empresas, porque as empresas elas estão em busca de profissionais com alto nível de otimismo. Porque elas sabem como os profissionais com altos níveis de otimismo podem ser mais persistentes e motivados. Tem um livro que eu adoro e recomendo muito, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesse livro, o autor fez uma pesquisa em mais de 50 países e chegou à conclusão de que os níveis de otimismo, conexão social, felicidade estão diretamente ligados aos resultados ao sucesso na educação, ao sucesso nos negócios profissionais. Na MetLife também, aquela empresa famosa de seguros, tem um case muito interessante de que eles contrataram como parte de um estudo né, sobre os níveis de otimismo e o impacto disso na carreira, eles contrataram parte de determinados funcionários apenas pelo nível de otimismo. E com isso, eles chegaram à conclusão de que a gente pode prever os resultados de uma pessoa apenas 25% pela inteligência e pelas habilidades técnicas. 75% dos resultados de uma pessoa estão ligados com seu nível de otimismo, conexões sociais e a maneira como você lida com o estresse. Então, é realmente muito importante a gente... Trabalhar melhor para ter essa postura mais otimista e a gente vai chegar lá. Os nossos pensamentos e falas, eles vão para o nosso subconsciente e eles moldam o nosso padrão de pensamento e moldam a forma como a gente age, conforme aquilo que a gente pensa. Então, se a gente pensa que as coisas não vão dar certo, se a gente pensa que as dificuldades são permanentes, se a gente generaliza as dificuldades, se a gente aponta sempre culpados em relação às dificuldades, se a gente não consegue enxergar os problemas de forma individualizada... Muitas vezes a gente não vai se mover para poder conseguir resolver os problemas, porque a gente já pensa que não tem jeito mesmo. Quando a gente consegue transcender isso e ter uma emoção mais positiva, mais otimista, isso é muito transformador. É necessário também, um ponto importante para falar dentro de otimismo, que a gente tenha um equilíbrio entre o otimismo e o realismo. Como eu falei no início com vocês, muitas pessoas ainda pensam né, que o otimista ele sempre está vendo tudo com lentes cor-de-rosa, que ele não está vendo é a realidade. E a realidade não é essa. Uma pessoa otimista, ela tem um trabalho enorme. As pessoas otimistas, onde eu felizmente me, me incluo, a gente tem um trabalho muito grande, porque... O Mário Sérgio Cortella, inclusive, eu fui numa palestra dele interessantíssima e ele falava muito sobre isso. Que o pessimista, muitas vezes, ele não tem que fazer nada. Ele presume que vai dar errado, que não tem jeito, e ele se mantém na inércia. É muito mais fácil a gente ser pessimista. Não que isso seja consciente, mas ser pessimista, muitas vezes, te impede de se movimentar. E quando você é otimista, você confia que aquilo vai dar certo, você começa a criar inúmeras condições para fazer aquilo dar certo. Quando a gente acredita que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver sucesso, e esse conceito de sucesso ele é extremamente relativo, né? ter sucesso pode ser ser bem sucedido profissionalmente, pode ser alcançar determinada meta, pode ser ter qualidade de vida, pode ser ter felicidade, amor cada um tem um conceito de sucesso. E quando a gente acredita que a gente só vai ser feliz... quando a gente atingir esse conceito... o que acaba acontecendo... e novamente no jeito Harvard de ser feliz fala muito sobre isso... é que logo que a gente alcança esse sucesso... a gente redefine a preconcepção de sucesso... e assim a gente vai estar constantemente na busca pelo sucesso... E não conseguindo ver esse sucesso, essa felicidade que está no presente. Como que a gente pode mudar isso? Como que a gente pode parar de postergar a nossa felicidade lá para o futuro? A gente pode mudar isso elevando o nosso nível de positividade. Elevando o nosso nível de otimismo no presente. O nosso cérebro, ele opera, ele funciona muito melhor quando a gente está com pensamentos otimistas, com pensamentos positivos, do que quando a gente está com pensamentos negativos, com pensamentos neutros ou estressados. Quando a gente está com níveis de otimismo, isso aumenta a nossa energia física, isso aumenta a nossa criatividade, isso aumenta a nossa inteligência. O cérebro positivo, os estudos dizem que ele é até 31% mais produtivo, quando a gente tá com o cérebro positivo, quando a gente está otimista, a gente é inundado de dopamina e a dopamina ela nos deixa mais felizes, ela aciona os nossos níveis de aprendizado e agora né, como então a gente pode adotar essa postura mais otimista? Eu selecionei aqui alguns pontos para introduzir para vocês alguns pontos que fazem muito sentido na minha vida, que eu aplico, passo para os meus alunos. E, bom, o primeiro deles para nos auxiliar nessa postura mais otimista é a prática de mindfulness. Estar presente aqui e agora. O pessimismo, muitas das vezes, ele vem lá de fatos negativos. Fatos que a gente, muitas vezes, está ruminando né, fatos negativos que aconteceram no passado e que a gente fica ruminando, ruminando. E, ou então, quando a gente está com pensamentos catastrofistas, fatos negativos previstos para o futuro, que na maioria das vezes não acontece como a gente estava imaginando. Quantas vezes né, que a gente já previu um cenário catastrófico, sofreu, ficou ansioso... E, na verdade, o que aconteceu não foi nada daquilo que a gente estava imaginando. Então, quando a gente está no aqui no agora, e essa é a proposta da prática de mindfulness, isso auxilia muito para que a gente não esteja pessimista. Porque a gente consegue perceber o que está acontecendo nesse momento. E, na maioria das vezes, no aqui e no agora, está tudo bem. Muitas vezes o nosso sofrimento vem dos fatos negativos que estão lá no futuro, que ainda nem aconteceram, em que a gente já está sofrendo. Então, eu recomendo muito que você possa praticar Mindfulness é com consistência, não tem milagre, né? A prática de Mindfulness, ela tem resultados comprovados cientificamente, mas ela precisa de constância, precisa de praticar todos os dias um pouquinho. Bom, além disso, né, além da prática de mindfulness, duas atitudes de mindfulness, porque o mindfulness ele vai além da prática formal de meditação, ele tem também atitudes, práticas informais e duas atitudes que nos ajudam a ser mais otimistas são a generosidade e a gratidão. Quando a gente coloca né, a gratidão no momento presente... Quando a gente consegue perceber que... Olha, muitas coisas não estão acontecendo como eu gostaria... Não, não estão... Mas... Quantas coisas eu posso ser grato agora? Isso conecta muito a gente com o otimismo... Com a positividade... Além disso, quando a gente é generoso... Quando a gente é generoso com a gente mesmo... Por meio de palavras amáveis... Quando a gente é generoso com o próximo... Quando a gente faz coisas para os outros pensando no bem das pessoas de forma genuína, desinteressada, a gente também trabalha para elevar os nossos níveis de otimismo porque contribuir, o senso de contribuição, ele nos traz níveis de positividade, de alegria. A gente sente alegria em contribuir. Além disso, algo que auxilia muito nos nossos níveis de otimismo são os conteúdos que a gente consome. Não tem como a gente ter um pensamento otimista se a gente está o tempo inteiro só consumindo conteúdo negativo. E esse conteúdo negativo, ele vem em vários aspectos, né? É a nossa alimentação. Muitas vezes a gente se alimenta de alimentos pesados que fazem mal para a nossa saúde. Outras vezes a gente se alimenta de conteúdos pesados. A gente está o tempo inteiro consumindo só noticiário. Não é que a gente tenha que ficar alienado, não saber de nada que está acontecendo no mundo, não é isso. Mas será que a gente precisa ficar o tempo inteiro lendo o noticiário? Acordar antes de fazer uma coisa positiva para você mesmo, já se conectar com o externo, já se conectar com notícia, com tragédia? Será que você realmente precisa de consumir esses conteúdos a todo o tempo? Então é muito importante a gente escolher com cuidado, com carinho, o que, que a gente está colocando para dentro, não só de alimento, né, de comer, mas os alimentos sensoriais. Quais são as pessoas que a gente está conversando? Quais são as pessoas que estão à nossa volta? São pessoas que nos agregam, que colocam a gente para cima, que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir? Ou são pessoas que estão sempre ali reclamando delas, da vida, nos puxando para baixo, ressaltando os pontos negativos das pessoas e do mundo? São as pessoas que a gente convive, são os conteúdos, né, os filmes, os livros que a gente lê. Você lê livros sobre o quê? Os livros que você lê te preenche, te agregam? Você vê filmes sobre o quê? No seu momento de lazer, você está sempre vendo uns filmes ali mais é, de terror, mais, mais macabros? Ou você está se preenchendo com coisas que te fazem sorrir, trazendo humor para o seu dia, trazendo reflexões profundas, mas ao mesmo tempo leves, que te fazem ter um, uma visão mais leve da vida, o que, que você está consumindo? Isso faz toda a diferença no seu nível de otimismo. Então, esteja atento. Seja nas músicas que você consome, você fica consumindo só música que fala de sofrimento, que fala de coisa ruim. Como você pensa que isso pode impactar no seu nível de otimismo? Então, experimente ouvir, podcasts como esse, que eu espero que esteja te trazendo uma reflexão positiva. Experimente se conectar com pessoas, com conteúdos que vão te agregar. É, outro ponto muito importante é a gente ver os nossos problemas como desafio e a gente ter um propósito, a gente saber aonde a gente quer chegar. Fica muito mais fácil que a gente consiga ver os problemas de forma individualizada e as situações ruins como temporárias, quando a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, coloque objetivos para você, sejam eles semanais, sejam eles anuais. Se pergunte o tempo inteiro aonde eu quero chegar. Quando a gente tem isso bem definido, a gente fica mais motivado a olhar por uma outra ótica, por uma ótica mais positiva. E eu quero deixar claro que essas sugestões aqui, de forma alguma, substituem um processo terapêutico. Então, se você está enfrentando uma situação desafiadora, é, não tenha vergonha de pedir ajuda. É maravilhoso que a gente possa pedir ajuda. Ajuda para psicólogo, psiquiatra. Tem muitos profissionais da saúde mental que estão aí para te ajudar. É, muitas vezes o que a gente está sentindo precisa de intervenção até medicamentosa, dependendo da fase, pode ser um processo químico e tem muitos profissionais que estão aí para te auxiliar, então não fique passando por isso sozinho, peça ajuda, busque a sua saúde mental de forma integral e conte com quem pode te ajudar. Bom... Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que isso repercuta de forma positiva na sua semana. E se você quer consumir mais conteúdos relacionados ao mindfulness, eu tenho também um canal no YouTube, que é o Be Mindfulness, onde eu posto os vídeos toda quinta-feira. Eu tenho também um Instagram, que eu estou sempre alimentando, é o BeMindfulness.br. E agora, no mês de abril, vão começar novas turmas do meu programa de Mindfulness de 8 semanas. É um programa muito profundo, muito transformador e que pode auxiliar muito no nosso equilíbrio emocional, na nossa ansiedade, no estresse. E se você tem interesse em se aprofundar, em conhecer mais sobre o Mindfulness, lá no meu Instagram... Tem um link para você ir para a lista de espera desse programa de abril que acontece em grupo ou então você pode fazer também de forma individual. Só me mandar uma mensagem que vai ser um prazer te contar mais. Te desejo uma ótima semana e até a próxima terça. Um beijo!